2: Здравствуйте. Мы продолжаем наш цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы в этой программе говорим о материальной культуре, о наших жизненных практиках, о повседневном опыте. Все то, что мы часто пренебрежительно называем бытом. А наша программа стремится показать, что на самом деле наш весь повседневный опыт – это важнейшая часть культуры, культуры в целом. И сегодня мы поговорим о такой увлекательной теме, как жизнь русских дворян в XIX веке. И уже наша традиция, что мы нашу тему выбираем, отталкиваясь от выхода какой-то важной книги. Вот недавно вышла книга американской исследовательницы Кэтрин Петеринг-Антоновой, которая называется «Господа Чехачевы, Мир поместного дворянства в Николаевской России». И мы поговорим, отталкиваясь от этой книги, о каких-то важных явлениях жизни по местному дворянства, которые, может быть, нам не очень известны и будут... Противоречить тому, что мы читали в литературе, когда учились в школе, и не только. Мы будем беседовать с нашими двумя гостями. Я хочу представить вами. Это Галина Николаевна Ульянова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории, Российской академии наук. Здравствуйте, Галина Николаевна. Здравствуйте. И второй наш гость Дмитрий Споров, историк, президент фонда «Устная история», редактор серии «Что такое Россия?». Здравствуйте, Дмитрий. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. А, ну, вот действительно, я бы сказала, вот как уже издатель могу сказать, что все, что связано с историей дворянства, привлекает невероятно читателей. И если выходит какая-то интересная книга, посвященная дворянству XIX века, начала XX века, это точно всегда успех. Вот мне на самом деле хотел просто задать вопрос, вот честно такое любопытство к вам, как читателю, и не только исследователи. А почему, вам кажется, что вообще тема дворянства так важна и так интересна для русского читателя? Вот в чем? Да, потому что я для себя иногда задаю вопрос: ну вот почему? Ну почему? Ну как про графьев, простите, да, так просто все на Вот не знаю, вы просто как читатели и граждане, как почему вы считаете Так может быть? Если да, как да, читатель, мне кажется, да.
0: есть в дворянской истории какой то гармония и счастье жизни. Вот это главное, потому что очень всегда у нас была сложная история и сложная повседневность. Если мы будем рассматривать истории крестьянские, они будут малоизвестные, потому что мало документов, и малосчастливые, потому что очень сложная судьба. А дворянская жизнь все-таки была более насыщенной культурно и материально, Поэтому, как бы мы ни относились к этой э, стороне русской истории, она всегда будет популярна и всегда понятна, потому что у нее есть э, какие-то рамки, и нам, в общем, приятные поведенческие и не только поведенческие традиции. Вот мне так кажется.
1: Калина, Калина а вы как считаете? А, uh -huh. Да, я соглашусь с Дмитрием Борисовичем, что э, мы ищем в книгах о дворянстве какого-то эталона, гармонии, потому что дворянство с 18 по крайней мере, века, оно в законодательстве, в социальной жизни представляется высшим сословием, привилегированным сословием, с особыми правами. И кодекс, дворянский кодекс, который для Франции Людовик XIV сформулировал, то есть это такой эталон жизни, которому должны подражать все другие сословия. И это самый гармоничный, но он гармоничный, потому что это самое богатое сословие. Они, они могут создать себе такую жизнь, как они хотят.
2: То есть правильно понимаешь, что до сих пор у нас, может быть, идеализированная даже да, история дворянства, это некоторый такой идеал... Жизни. Вот как бы мы хотели жить, то есть вот, вот, грубо говоря, семья, поместье, там, пизайны гуляют, за то, что мы выходцы из нижних социальных слоев то забываем, Но, в общем, действительно, вот, возможно, это все таки литература сформировала у нас это представление о дворянстве. Все-таки в основном то наша литература, особенно классическая, она дворянская. Поэтому я думаю, что в некотором смысле идеализация вот этого дворянского быта, представлений, чести, блеска, балов, это все мне кажется культура, часто и массовая в том числе.
0: Конечно, вся литература, большая часть литературы дворянская. И все мы читатели этой великой русской литературы, и все мы в большей или меньшей степени симматизируем разным героям и живем этой жизнью. И для нас культура XIX века в первую очередь дворянская. Уж ничего с этим не поделать. Конечно, это идеализация на сто процентов, потому что. Но
1: мы это... идеализируем, потому Конечно. что мы выбираем войну и мир, но мы забываем о господах да. головлевых. Где очень жесткие отношения в семье и антагонистические. Мы ищем безмятежной жизни в книгах Конечно. о дворянстве. Мы ищем успокоение своей нервной системы, измученной Конечно. современной жизнью. Но есть господа Головлёвы, был еще такой писатель Стерпигорев под псевдонимом Матава, который ввел термин в русскую литературу, в русскую историю – «Оскудение дворянства». Он описывал жизнь дворянства уже накануне отмены крепостного права в 1830 в 1840-е годы. И если вот говорить об этой книге, то как раз в этой книге у нас показано вот не это блестящее дворянство – как говорится, титулованная аристократия, mm -hmm. а показано среднепоместное дворянство, которое вело трудовую жизнь, пусть помещичью, но трудовую. Они вставали в 6-7 утра, им нужно было хозяйство, долги у них были. Вот, и я хотела бы сказать, что насчет выбора книги. В английском варианте книга называется «Обыкновенное супружество. Мир дворянской семьи в российской провинции». И вот я знакома, поскольку с автором, то при переводе на русский язык надо было дать название, которое бы какие-то аллюзии на русскую литературу ну, да, имело. Да, и было да. два варианта, насколько я знаю. Один вариант, они хотели дать название, вот автор и ее муж тоже историк, «Важность хозяйки в доме» – это слова главного героя Андрея Чехачева. Но потом возник вариант, чтобы это была перекличка с книгой «Господа Головлевы», который тоже среднепоместные дворяне, но господа Чехачевы звучит понятно, в слове господа уже указан дворянский статус, но при этом показана в книге совершенно другая картина, чем в семье господ Головлёвых. Это показана как раз картина семейной гармонии, но показано трудное вот этот путь, как они этой гармонии достигали. Ну да, мне кажется, знаете, что интересно в книге,
2: в книжке огромный материал привлек, потому что вот эпистолярий вообще, архив этой семьи сохранился, она была достаточно культурной, они много переписывались, и здесь действительно возникает вот образ это среднепоместного дворянства который совсем не отражен в книгах. Вот скажем, да, мы же все равно через литературу. Или вот только такое сатирическое снижение, как господа Головлевы. И на самом деле я вот как раз чуть-чуть опять заходя в литературу, я просто подумала, а вот это страшно интересно, что э, вот это среднепоместное дворянство оказалось в основном... Э, я не знаю, персонажами таких, вот именно сатирически снижающих. Пост уже когда после отмены крепостного права, там, я не знаю, Чехов, да, тоже, в общем, слегка, не слегка подтрунивал над этим. То есть странным образом всегда идеализировалась и в собственной литературе XIX да, века именно аристократия, которая вела, естественно, роскошный образ жизни, образованный, говорящий на языке языка, но всегда вот пренебрежительно говорили, в общем, об этом, грубо говоря, в среднем классе, как пишет Антонова, в специфическом среднем классе. Не, 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 не бедные дворяне, но и не аристократия, они себе позволить этого не могли. А вот просто мне даже интересно, это все таки такой сословный взгляд, вот почему? Потому что то, что в книжке возникает, вполне даже сочувственное, да, это довольно консервативный был класс, вполне себе верный там, царю и отечеству, но при этом совершенно не невежественные, нельзя сказать, что какие-то уж совершенно там чудовища, даже вполне себе симпатичные люди. А вот мне просто интересно, почему? Ну, то, что о крестьянах ничего хорошего не писали или богоносцы-мужички, да, это ладно еще можно понять, Почему, с вашей точки зрения, вот такое странное невидение такого достаточно большого слоя и важного социального слоя?
1: Дело <свят> в том, что я думаю, что а, тут в первой половине XIX века, когда вот начинается влияние просвещения с Екатерины II на русскую мысль, и русские дворяне, амбиции очень большие, а, Климат очень тяжелый. <свят> я по Гердеру буду тут рассказывать, что я считаю, что климат, конечно, так влияет, и сам образ жизни. И э, дело в том, что в, в конце 18-го, начале 19-го века во многих странах Европы отменяется крепостное право. И Россия... Россия позже других на какое-то время. И дворяне, которые, конечно, Франция для них, это французский язык, это и Ключевский писал, что страна разделена на две большие группы, одна группа говорит по-французски и мыслит европейскими категориями, а остальное население говорит по-русски. И вот эта ориентированность на французскую культуру они смотрят на Европу, и они смотрят, а вот во Франции-то уже отменили крепостное право, а вот в Австрии-то там уже отменяют крепостное право, а мы все никак не отменяем, и у них какое-то чувство такого стыда, отставания возникает. Может быть, я, со мной не, не все согласятся, ученые. Но мне кажется, вот это вот имело большое значение. Поэтому такой критический заряд, но критический заряд, ведь Салтыков-Щедрин сам происходил из этого среднепоместного дворянства. И прекрасный он, так ну, сказать.
2: Салтыков-Щедрин, Он вообще
1: специфически. Да, у него жанр был такой. Он работал тверским вице-губернатором. И при этом он сидел и вот, этот, вот это все прекрасное свои писал.
0: Да, ну, два слова. На самом деле, вот это мелкопоместное дворянство, оно дало очень, ну, собственно, все основные направления развития и чаяния развития XIX века — это мелкопоместное дворянство. И революционная направленная среда, потому что именно мелкопоместное дворянство, читая, собирая и, в общем, будучи в курсе направлений, общественной мысли и общеевропейского развития. Оно чаяло Конституцию, оно жаждало реформ, а потом стало народниками-революционерами. И это значит, что оно всегда было очень активным. А не только народниками-революционерами, оно участвовало, например, в земской деятельности, в земской реформе, в образовании провинциальном, то есть в учреждении, образовательных учреждений, в участии в этих учреждениях в качестве учителей, там, организаторов и. Ну, это далее. было
1: и законодательством прописано, что Именно. существовало два уровня, существовало так называемая власть, ну, коронная, условно назовем это термин юридический, власть назначаемых чиновников губернаторов, там, вице губернатором канцелярских каких-то чиновников. И существовала выборная власть на местах и дворянские собрания. То есть часть местных проблем, согласно законодательству, они должны были решать сами. А когда земство введено уже э, в 1870-х годах, то это местное дворянство должно было из местных налогов уже содержать. И ведь все половина школ начальных – к 1914 году. Оно как раз было создано вот этими вот дворянами или там уже примкнувшими к ним богатыми купцами, которые на местной налоги осуществляли вот это вот все реформы народного образования, медицины, агрономические мероприятия и, и так далее. Это явление... Ну, оно изучается, но у нас, как я всегда говорю, у нас не так много историков, что все сразу изучать.
0: Поэтому вот это отношение к многопоместным дворам, пренебрежение... То есть среднее по Оно все-таки, ну, мне кажется, большей советское. То есть вот традиция...
1: Возможно. Возможно. Да, но
2: с другой стороны, но, ну, судя по литературе, возможно, если мы серьезно будем изучать какую-нибудь литературу второго ряда, там мы увидим это. Но вот то, что мы считаем каноном и классикой основной, в общем, действительно, этих людей как бы нету. Нет. А, или, или в таком сниженном виде. Но ведь то, что мне кажется, очень важно в книге Пикинта Антоновой, что у меня возникло ощущение, когда я ее читала, что литература не вот то, что она пишет, о том, что жизненные практики, и она описывает очень подробно жизнь в поместье, вот как распределялись роли, чем занималась жена, чем занимался муж, отношениях там, с соседями и все прочее. Вся эта жизненная практика, которые были, в общем, для людей, ну, нормальные, да, это не было... Они совершенно не совпадали с теми идеями, которые приходили из... То есть во многом не совпадали с идеями, приходящими значит, после эпохи просвещения, собственно, в Россию. Но самая интересная там история, это вот так, как мы называем, гендерные роли. То есть чем занималась хозяйка, то есть, грубо говоря, да, помещица, и чем занимался помещик? Потому что в такой дидактической идеализированной литературе западноевропейской, то есть женщина-хранительница очага, вот она сидит дома с детьми, а муж, так сказать, занимается деятельностью. И поскольку мы понимаем, что идеи-то, в общем, шли большей частью именно Западной Европе, я думаю, что это было очень сильное влияние и на литературные умы. Угу. А вот то, что показывает пекрин кантонова вот, Галина Николаевна, может быть, вы это лучше расскажете, да. что это совершенно были другие, очень, кстати, интересные нормы я бы сказала, вот роль женщины в таком поместье, который не совпадает с нашими нынешними взглядами на традиционные ценности,
1: так называемые. А это очень любопытно. Вот, может быть, вы расскажете? Вы знаете, последние 20 лет развивается в науке такое направление, как история женщин, история повседневной жизни. И когда начали историки изучать историю женщин, то вначале они... Определили, что в большинстве стран Европы в XIX веке мужчина находится в политике, в экономике и в военном деле, а женщина в это время рожает детей, воспитывает и ведет хозяйство. И возникла в 80-е годы так называемая теория разделенных сфер, ну так переводится на русский язык, это название этой концепции. И вот эта теория разделенных сфер, вышла в Англии книга на эту тему, и ее стали применять и искать материалы во всех странах, нашли материалы. Потом проходит еще там лет 10-15, и последние вот уже 20 лет стали смотреть и видят, что женщины и в предпринимательстве, и в хозяйстве. И крупные помещицы, и даже моя одна коллега из Германии, она обнаружила, что фирму Круп, крупнейшая металло, металлоизделие фирма она существует с начала XIX века, почти 20-30 лет ее тоже возглавляли женщины из семьи Круп, которые имели право эко... принятия всех экономических решений, то есть это не были формальные фигуры. И сейчас вот сосуществует... Какие-то вещи мы объясняем с точки зрения теории разделенных сфер, а какие-то сферы мы объясняем с точки зрения других теорий. Там Не буду научные термины приводить в наши передачи. И даже если мы будем Дикенса читать, то мы увидим, что в романах дикинса там тоже многие женщины участвуют в каких-то вещах. Ну, я хотела бы сказать, что, что тут в этой книге – в этой книге, значит, это супруги, которые поженились в возрасте, тут это все очень интересно, они поженились, когда было ей 20, ему 21 год, у нее было имение, и у него было соседнее имение, но Андрей Чехачев, он уже был, участвовал, он уже отслужил, в армии в качестве офицера. И вот в 1847 году он записывает в дневник, я просто маленькую вот пять строчек процитирую, его взгляды на женщину. Когда его дочери было два года, он записал, «надлежит внушить девушке, какой она должна быть всегда, то есть и в одиночестве, и в замужестве». Кротость, смирение, доброта, справедливость, чувствительность, и сострадание к подвластным и ко всем вот достоинство ее, а пронырство, хитрости, желание быть над мужем-властелином, притворство и тому подобное составляют, собственно, ее, так и мужа, и всего семейства, несчастье. Вот это пишет молодой тридцатилетний мужчина.
0: Ну, вполне в духе романтизма. В духе романтических,
1: да, да всяких теорий. А вот интересна практика.
2: Э, в он этой воплощал, самой семье. Он, он пытался воплотить это. Да, да, но смотрите, то, что пишет на самом деле Петня Тантонова, она пишет о том, что вот эти западноевропейские идеи о домашней жизни не так уж легко принимались российским обществом, которое развивалось в экономических, политических условиях, очень отличающихся от западноевропейски. И мне кажется, что, она же и пишет, что особенно отличались от этого идеала представления провинциальных помещичьих семей о материнстве. И, значит, Андрей Чахачев, который выписывал журналы, значит, интересовался идеями, он это пишет, вот эти вот, так сказать, романтические идеи. Но в реальности, что показывает в книге, что именем то управляла его жена. Да. А он, так сказать, был, у него были идеи нравственного воспитания, и фактически, фактически он занимался воспитанием детей, если уж мы так вот, да, возьмем это проще. А всеми хозяйственными вещами, а хозяйство это не, не квартирка, а это все имения, причем отдаленные, у нее уже там было несколько... Деревень у них там 300-400 душ, они были такими средними помещиками. Причем эти деревни разбросаны были иногда ну, очень далеко -15 друг от друга. 15 да, и она, собственно говоря, вот этим заведовала. То есть это огромное, это словно хозяйство здесь, так, значит, оно звучит, совсем не домашнее. И это было сплошь и рядом, о чем пишет Бекеринг, что помещицы могли просто действительно сами управлять самолично, имениями, что, казалось бы, прерогатива мужчины. И то, как объясняет Антонова, это Пекарин Антонова, что потому что в представлении поместного дворянства хозяйство, это все подпадало под идею хозяйства. <laughs> да, то есть на самом деле, значит, крупный латифундист, то есть латифундистка, да, которая в этом имении считала, что это хозяйство. И вот здесь как раз очень любопытно, что это совершенно не совпадало западноевропейскими представлениями вот этих, собственно, ролей. И что бы там ни писалось, а вот практика была совершенно другая. И, кстати, вот здесь я хотела бы, Галина Николаевна, вам сказать, ведь она, автор приводит как раз книгу Мишель Морези «Бабье царство», которая тоже была издана в России, где рассказывалось о том, что в отличие от Западной Европы у дворянок было значительно больше юридических прав. Вот, может быть, вы здесь скажете тоже, да, что вообще на самом деле мало известно, потому что представление об этой патриотхальной жизни, что вот, значит, вот жена там ангелы дома, а муж там, значит, на всех передовых, а выясняется, что на самом деле ситуация в России поразительным образом, есть что похвалить иногда, была намного интереснее и с точки зрения женских прав намного лучше, но мы говорим о дворянках прежде всего, чем, например, в Западной Европе в XVIII-XIX веке.
1: Да, действительно, в XIX веке Россия, в отличие от большинства европейских стран, отличалась тем, что в России женщины имели право личной собственности. И если Например, в Англии женщина выходит замуж, и ее имущество, у них объединенное имущество. И, кстати, сейчас в российском законодательстве тоже действует, действует норма объединенного имущества мужа и жены. А в России в XIX веке, это для всех сословий, не было... Браком, не, это я просто процитирую по памяти, браком не составляется общее имущество мужа и жены. Более того, муж и жена могут вступать с собой в отношения купли-продажи, дарственной, как совершенно посторонние люди. И если жена выходит замуж, ее имение никогда мужу не переходит. Она может подарить ему или она может продать ему. Вот
2: на этой самой интересной ноте мы сейчас ненадолго прервемся на перерыв, и после этого мы продолжим, потому что, мне кажется, это одно из самых интересных явлений российской жизни, которое совсем неизвестно. Это, опять же, разговор о традиционных ценностях, которых мы так жаждем.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее, и будущее. Культура повседневности.
2: Мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, мы сегодня обсуждаем, как жили русские дворяне в XIX веке, и пытаемся показать, насколько жизненные практики и дворянство, и отчасти даже других сословий не совпадают с нашими стереотипными представлениями об этом. И напомню, что мы беседуем с двумя гостями, Галина Николаевна Ульянова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, и Дмитрий Споров, историк, президент фонда устной истории, редактор серии «Что такое Россия?». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». А, ну, Галина Николаевна, вот вы до, до перерыва начали очень интересную тему о том, что а, в России женщины и не только дворянки в всех ословии имели право на личные, имущество э, и собственность, и она была неотчуждаемая, что они могли иметь свою собственность, не отдавать ее мужу, э, значит, продавать, покупать самостоятельно. Вот, может быть, еще расскажете несколько интересных вот, фактов из этой части, потому что мне кажется, что это довольно интересная и необычная история, которую мало кому ну, Пока как бы... известно. Да, 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 просто потому что есть представление, потому что именно нынешнее законодательство у нас вполне себе. И я бы сказала, вот это совместное имущество, да которое потом надо делить непонятно как, ежели что. А то, что уникально было в России, да вот хотелось бы немножко это тоже поподробнее.
1: Значит, в 1753 году была введена норма, что браком не составляется общее имущество мужа и жены. Хотя мы прослеживаем это вообще с XVI, с XV века, что у женщины могло быть свое имущество. Она выходит замуж, ее имущество остается при ней. Согласитесь, что это конфигурация вообще вот отношений в семье, это существенно определяет. И, во-первых, это независимость женщины экономическая. И, во-вторых, муж должен больше как-то считаться с ней, потому что она э, полное юридическое право, она никому не делегирует эти права. И вот мы видим на примере этой семьи Чехачёвых, там, по-моему, одна усадьба принадлежала Наталье, и две, Наталь... две усадьбы принадлежали Андрею, но Наталья ведет это общее хозяйство, это между Ковровым и Шуей, они объединили так формально, они объединили эти земли, значит, и целиком хозяйством занимается в основном Наталья, я думаю, что, может быть, она занималась этим, потому что у нее навыки были хорошие, это уже ее такой характер, хотя вышла замуж 21 год. Но надо сказать, что как и дворянских девушек, так и купчих, их родители готовили к этому. И мы можем даже по документам часто видеть что, например, там купчих учат уже в школе, они учат бухгалтерию, они учат, учатся вести книги. Потом существуют такие памятные книги. Мы их находим, они очень редко бывают, но в музеях и в российских, и в Европе они встречаются иногда. Иногда в некоторых семьях даже в Москве сохранились такие книги XIX века. Это женщины всей Европы вели, их учили написано, сколько каждый день потрачено денег. Но это На нормально, что? это домовые
2: книги. Да.
1: Но, понимаете, одно дело просто
2: тратить деньги, там вот купила продукты, это, там, это. А с другой стороны, это вообще такая функция управлять умением э, колоссальным. Просто более богатые люди могли нанимать управляющих скажем, да, аристократия крупная, которая вообще не жила, как правило, в своих поместьях. Да, да, там да, жили. Да, но ну, управляющие часто были. А вот как раз среднепоместные, как пишет Берегнату, у них не было возможности, денег не было брать. Значит, жена этим занималась, причем это было сплошь и рядом. Судя по всему, это никого не вызвало никаких нареканий, что там жена Чехачева, черт возьми, чем, занимается, выходит из отведенного, да, поэтому вот это очень любопытно. Ну вот смотрите,
1: книга Мишель, Мишель Морезе вот это «Царство женщина, она называется по-английски, которую вы привели, которая вышла в издательстве НЛО несколько лет назад. Мы она... привели это как бабье царство. Ну, <свят> я, я, я все <свят> всегда <свят> это критикую. <потому> Почему что, <свят> это как <свят> потому раз? Что баб, даже... Потому <свят> что баба <свят> – это указатель на крестьянское происхождение. <свят> ну, это да, но я думаю, в нынешней все нормально.
2: Вот, <свят> значит, смотрите.
1: И Мишель uh, Морезе пишет, у... uh, что к... 1860 году вот примерно сохраняется цифра, она посчитала, 40% процентов дворянских имений принадлежат и управляются женщинами. Вы понимаете, это цифра просто гигантская, и то есть это повсеместное явление.
2: Слушайте, а вот тогда очень интересно, и в данном случае я, Мит, к вам обращаюсь, в данном случае это просто как рассуждение. А, а тогда это вообще более поразительно. Значит, фактически, э, э, так сказать, российские женщины, причем разных сословий, да, и это действительно вплоть до крестьянок доходило, в принципе, экономически могут быть независимыми, очень успешными предпринимательницами. А тогда как это все сочетается с патриархальным укладом семьи? Или на уклад семьи, вот мы говорим о 19-м, предположим, веке, это тоже фикция. Но это Во миф какой-то, правда? Конечно,
0: конечно. И вот эта ситуация, о которой Галина Николаевна говорила и которая хорошо описана в книге, это как раз о равноправии и о сбалансированном социальном статусе и женщины и мужчины. И вот, собственно, в этом и есть скрепы, к которым можно обращаться, потому что никакого вот такого всеобъемлющего давления мужчины в семье не было ни у дворян, ни у купцов, и это совсем по-другому нас заставляет рассматривать в общем историю страны и частные истории семейные, это очень интересно и здорово.
2: Нет, ну слушайте, есть же много описаний, что, конечно, там, я не знаю, муж, который там иногда и побивал, и все прочее, и так далее. Но э, я думаю, что здесь, в любом случае, домашнее насилие эта тема, неуведающая она и в современном мире, существует при всех нынешних гендерных других ролях. Но в данном случае это заставляет пересмотреть вообще взгляд ну, мы даже примусы, так сказать, российской истории и вообще роли женщины и степени ее эмансипированности. Да, потому что это вот история о том, что эти робкие забитые там женщины, которые представляют, которые значит. Тут... Сейчас нам пытаются нарисовать эту картину традиционной жизни. Так, значит, если традиционные ценности, мы здесь получаем совсем другую картину. Традиционные Рау, ценности
0: да? о равноправии. В том-то и дело. А домашнее насилие, оно связано с тем, что просто физически мужчина часто сильнее. И вот и все, Такое звериное вы, соотношение. Вы
1: знаете, как историки объясняют, что в архивах остались документы о домашнем насилии и не осталось документов о нормальной жизни. жизни это точно. Потому что о нормальной жизни они не могут могут откладываться просто физически, а эти дела, которые переходили в суд, они все в архивах. То есть мы не жизнь, она больше будет представлена в силу просто судопроизводства, в силу складывания архивного фонда. Но вот что касается этой книги, интересно, это же уникальный такой комплекс документов. Который сохранился в Ивановском архиве. Почему он сохранился? Потому что правнучка вот этих Андрей и Натальи была учительницей у себя там в Иваново-Вознесенске. И она принесла, когда формировался фонд музея Иваново-Вознесенского. Она принесла вот этот огромный архив, и поскольку ее уважали как учительницу, этот архив сохранился. У нас таких архивов достаточно мало. Что касается управляющих, Ирина Дмитриевна, вот интересный вы вопрос задали. Я работала в архиве древних актов с документами имений крупнейшей аристократии. Да, у них были управляющие, но там вот где были и женщины, и мужчины, во-первых, полное недоверие этим управляющим. Ну, это понятно, это вечные были проблемы, что они что-то крали там. Они что-то крали, они, что -то крали, <свят> да. они пытались как-то лукавить, но ну, не все, но очень многие. И я вижу, что все эти помещицы, даже самые богатые, они проверяют эти документы, они ездят, они же по 4-5 месяцев, они уезжают из Москвы или из Петербурга, им надо приехать, чтобы у них и крестьяне их ласково встретили, то есть крестьянам должны быть какие-то нормальное устройство. И чтобы было продано, мы вспоминаем, если вот господа Головлевы, как там Арина Петровна Головлева обращалась. Там же без конца и грибы они собирают, и то собирают, и вазы отправляют на ярмарку, потому что деньги, все, за летний сезон нужно вырастить урожай, собрать, в лесу собрать орехи, в лесу собрать. — Грибы, какие-то ягоды, все это подготовить, все это продать и отдать помещице деньги, потому что она поедет в Москву или в Петербург или в, уе... в губернский город, и она там должна зимой-то жить и на балы водить, возить своих детей, что-то покупать и содержать господский дом в городе. То есть это такая хозяйственная, достаточно сложная ситуация. Ну вот, что пишет Пикерин-Кантонова, что они растили... Там земля такая скудная достаточно, Владимирская губернии, Они растили зерно и лен для собственного потребления и на продажу. Потом даже какие-то у нее крестьянки вязали чулки. Она отвозила чулки эти в уездный город, там где-то в магазине или на ярмарке продавали. Она вела это хозяйство постоянно, и даже где-то там автор нашла, что она плохо себя чувствовала, лежала, но надо было встать, встать и заниматься хозяйством. И там очень подробно, вот еще хотела сказать, очень интересный такой момент. Они когда находились в разных имениях, муж и жена, объезжали, то они переписывались записками по 5-6 раз в день. И с курьером, и с крестьян посылали друг другу записки.
0: Можно вот небольшое дополнение, на самом деле, о равенстве и подчиненном положении женщины, с другой стороны, о подчиненном положении женщины нам твердит традиционная религиозная мораль. Значит, в христианстве женщина подчинена Мужу и все, значит, религиозные семьи жили именно так. Тогда как экономическое право и в юридической области было совсем по-другому. И <coughs> вот это равенство в светской жизни, которое, в общем, противопоставляется... Такой... Ну, может
1: быть, и не противопоставляется сейчас симбиоз, можно. Ну, соотносится, слово. пускай
0: соотносится <с, с вот этой религиозной практикой. Это очень интересный пункт, который позволяет нам а, этот вопрос вот именно в этой вот а, диктомии, рассматривать, как это было ну, с точки зрения религии, с точки зрения юридической нормы. Вот. Это значит, что те семьи, которые отходили от были более секуляризованы, они были.
1: Ну я не знаю, вот честно скажу, потому что понимаете, вот сейчас возникла, да, последние двадцать лет возникла проблема женщины современная женщина, вот она должна на работе быть руководителем, самостоятельной зарабатывать деньги, и она должна прийти домой, и вот этот тон она должна убрать. Она не может прийти домой и продолжать мужем руководить, как она руководит, допустим, у нее там сто подчиненных. А таких женщин сейчас много довольно. То есть это тоже проблема. Вот я, я об этом задумывалась. Вы знаете, нет, здесь разговор не о руководстве, а о некоторых стереотипах,
2: например, ведь. Вот, понимаете, то, что историки знают, в общественном сознании не присутствует. И то, что дворянок обучали не только на фортепьянах играть, а, извините, вести огромное хозяйство, быть вообще предпринимательницами, если получится, и состояние могли оставить даже не муж, не дочери, да. что было почти невозможно долгое время в западноевропейских странах. А мы себя представляем, значит, этих барышень в белых платьицах, воздушных, неземных, на фортепианных краях поют. И, в общем, такие декоративные создания. Все например, да. да, ну, например, когда мы читаем "Войну и мир», гениальное Наташа, произведение, да. простите, там вообще об этом что-нибудь говорится? Потому что вообще-то Наташу, наверное, обучали не только петь. Она вполне себе могла быть... Понимаете, вот это очень интересно. Как бы литература игнорирует то, что мы знаем, да, игнорирует колоссальную практику, которую знали все. Вот это любопытно. Ну, там да?
0: все-таки другой круг. Это графья и князья. Это все-таки совсем но другой потом мир. потом
1: Лев Николаевич, он излагал свои взгляды.
0: Да, нет, но это другой круг. Потому мир что у него жена все-таки
1: была, у нее не было своего поместья. А если бы, может быть... У Софьи Андреевны было бы хоть небольшое имение, по-другому. Все пошло бы по-другому. Это хорошая идея, интересная теория, Она была дочерью кремлевского врача, который был горожанином. И, в общем, вот их девочек не приучали. Это очень интеллигентная семья, но это не семья, которая заботилась о своем дворянском хозяйстве.
2: Да, это вот как раз интересные такие перепады. А, но, знаете, мы перебили вас, да? Нет, нет, ну просто
0: княжеский быт и быт вообще Средней действительно аристократии, да, он, он отличается, ну просто как небо и земля. И, конечно, они не готовили своих дочерей для того, чтобы они управляли А я думаю, что именными. готовили.
1: Вот я, я думаю, что на самом деле, ну, мы, знаете, как говорят, есть такая... Нет людей здоровых, есть недообследованные. Если мы применим это к истории, нет каких... Если мы чего-то не знаем, значит, мы просто не исследовали этот вопрос в истории. Слушайте, да, были, например, там вдовы, да, очень богатые, у них были менее
2: а они жили, спрашивается, если так вот прикинуть, они не могли не заниматься своими
1: большими этими поместьями? Значит, наверняка они что-то соображали в делах. Они соображали, да, потому что они должны были все документы подписывать. Конечно. И если она подписывает документы, она своего управляющего 10 раз проверит. Большой, ну, 80%, 80 этих женщин владели имени, А в имениях же было не только обязательно сельское хозяйство. В имении могли быть какие-то химические заводы, могли быть кожевенные заводы, текстильные предприятия. И таких предприятий было полно. Вот это даже Наталья Борисовна Шереметьева, которая... Пиковая дама, прообраз, один uh -huh. из прообразов литературы Веды спорит, там, кто был прообразом Пиковой дамы. Так она там такой вообще жесткий порядок был, у нее было более тысяч крепостных, что там восстания были, полицию из города вызывали, потому что она на этих своих заводах, этих крестьян, так вообще даже издевалась над ними, огромный рабочий день сделала и так далее. И мы просто только по этим документам можем узнать,
2: да, вы знаете, ну вот я хотела бы, чуть-чуть мы увлеклись женским вопросом, важно, потому что это действительно малоизученная тема. Но очень интересно еще, как пекин Антонова описывает вот способ существования этого среднепоставственного дворянства в их связях с разными социальными группами. Потому что, конечно, богатая аристократия, она хорошо показывает, да, что это, конечно, было сословное общество. И, значит, богатые аристократы, разумеется, общались между собой большей частью, а вот среднепоместные, они должны были, и, собственно, так или иначе, на практике общались довольно тесно со всеми, не только со своей ровней, но и, там, я не знаю, с торговцами, буржуазией, которая была купцами, и собственными крепостными, если это было, тем более, там, несколько это ну, было триста они их да, всех практически да, знали. Да? Да. И это интересным образом, ведь это тоже другая система существования. При всех, ну как сказать, при всем понимании своего, так сказать, избранного положения, да, что они дворяне и так далее, я бы сказала, что на практике они были вынуждены быть более демократичными. Им надо было ладить с большим количеством людей в этой небольшой губернии, особенно вот в маленьких городках. Вот мне кажется, это тоже очень интересный момент, Потому что у них не было такой жесткой замкнутой сословной среды.
1: Ну вот а, mm -hmm. Кэтрин Пикерин кантонова она mm -hmm. рассказывает у нее несколько глав, посвящено тому, как они общались со своими соседями по имению, как они ездили в гости, они могли в уездном городе встретиться. Они в Москву ездили. Дело в том, что у них в Москве даже дом по каким-то документам фиксируется, но эту историю не удалось автору распутать, потому что дом существует, но там была ситуация, что брат оказался... Вот она такая хозяйственная была женщина, это Наталья, а брат у нее оказался мод, и он наделал долги. Он был, по-моему, там бывший военный такой, пользовался успехом у женщин. И оказалось, что им нужно расплачиваться еще за его долги, поскольку вот то, что после родителей Натальи этого брата осталось. И вот тут такая есть фраза интересная, как они общались с крестьянами. Во-первых, у них было такое отношение патроната ну, так вот, по отношению к крестьянам, как что крестьяне как дети неразумные, которыми нужно руководить, направлять, а помещик – это такой вот нравственный идеал, который должен этих крестьян подтягивать к вершинам правильных отношений и так далее. И вот у Андрея в дневнике Кэтрин Пикерин-Кантонова нашла. Андрей описывает, как он и Наталья вместе трудились, чтобы расплатиться с огромными долгами. И он пишет, долги были не нами сделаны. И вот когда вот им надо было расплатиться с долгами, им надо было усиливать повинности крестьян. И засевать какие-то новые поля, то есть они должны были крестьянам рабочий день прибавить, Потому что, вы знаете, вот как-то об этом мало кто говорит. Дело в том, что посеять, вот при нашем периоде вегетативном, он очень короткий в средней полосе. Как говорится, у нас зона рискованного земледелия. Это тоже спор идет, рискованного или не рискованного среди историков. И поэтому нужно быстро посеять из, из, урожай, собрать в течение 4-5 дней, чтобы и дожди не пошли, и он был достаточно уже созревший. И они тогда собирают крестьян своих крепостных, Андрей и Наталья, и подробно им рассказывают о своих доходах и расходах. Вот это вообще удивительный факт, нигде он не проходил. Ну, да. и, просят, и просят, и Они просят... вошли
2: в положение, что надо расплатиться да. с долгами. И они поэтому... пишут, да. вот
1: знаете как, они пишут так, одно только... Их усердие и наша расчетливость могут всему объясняемому помочь. Но они обещают, что повинности они не будут, но если они будут давление сильное оказывать вот на крестьян, то они просят понять их, что они вот, просят по-человечески понять, какая у них сейчас сложная ситуация. То есть они там не знают, как мы можем эту картину себе представить. Ну, обычно в кинок там выходят они на крыльцо своего дома господского. Дом у них очень скромный был. Это был такой одноэтажный дом с мезонином, который они строили 8 лет там или сколько-то. Вот это все показано строительство в этой книге. У них деньги заканчивались, они... Прекращали строительство этого дом пока переехали в него. Но, видимо, они собрали этих крестьян вот из этой деревни, ну, говорили, мужики, да, пожалуйста. Ну, я не знаю, да. как они их звали. Да. Но, ну, во всяком случае, просили, так сказать, они да, просили. войти в их положение. Но правда, вы знаете, да? это факт же интересный. Ну, да, То очень... есть это вот такие какие-то попытка, такие человеческие отношения антагонистические построить. Да, но ну, кстати говоря, то,
2: о чем пишет мне э, Пекринга она говорит, что вот эти чехачевы да, практиковали так называемый просвещенный феодализм. Что, значит, э, э, значит, более стоите землевладельцы устраивали какие-то усовершенствования. А, значит, ну, такие мелкопоместные и среднепоместные, конечно, не могли себе позволить какие-то неогромные реформы, но тем не менее считали, что вот, да, вот с крестьянами надо да, там, говорить, строили школы, там, библиотеки. И в этом смысле то, что он описывает, что Тихачев, несмотря на то, что они были вполне себя консервативные, но Чихачёв верил так сказать, в стиле эпохи просвещения, что вот, так сказать, образование поможет гармонизировать взаимоотношения крестьян. И помещик. Но, например, Сергей Глинко, да, известный редактор популярного журнала «Русский вестник», наоборот, боялся перспективы появления образованных крестьян. В этом смысле внутри самой, так сказать, среды э, дворянской там были большие разногласия по поводу того, что учить крестьян не учить. Так вот, значит, что считал Сергей Глинко, Доступность недорогих библиотек давала низшему классу доступ к опасным идеям. Это было особенно тревожно в тех случаях, когда речь шла о людях, изначально лишенных определенного места в социальной иерархии, например, помещичьих крестьянах, занятых торговлей и не являющихся ни крестьянами, ни купцами. Вообще вот эта идея страх просвещения да, мне кажется, одно из самых э, опасных, э, опасных, ужасных. Да, да, и вообще для меня это что-то очень знакомое звучит, да, когда у нас вдруг начинают говорить о, о том, чтобы лучше людей не учить. Да, что народ Но не это... готов. готов. Народ не готов. Так, что я... Та, Вид...
1: так говорят люди, которые сами, не, которые сами не очень хорошо образованные на самом деле. Вот. Что касается вот Андрея Чехачева в этой книге, он, там, там такая картина-то непростая. Знаете, ну вот мы
2: и не обсудили вообще 20%, если не 10% книжке, а время наше, как ни странно, закончилось. Но я очень надеюсь, что мы вернемся к разговору о э, бытии и жизни дворян XIX века и, может, XVIII. И я думаю, что еще будет очень много открытий, которые нам показывают, что очень мы мало знаем о наших традиционных ценностях. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Спасибо, И до новых спасибо, встреч. спасибо вам.